0: 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊聊老人家到底要不要买保险，或是到底能不能买保险、哦、其实蛮多人都问过我这个问题。那这个问题其实非常非常难回答。为什么呢？你现在看哦，就是如果有一个中壮年，然后他现在开始面临了老人家身体情况越来越糟，需要开始有人照顾，或是有越来越多的这个医疗支出的话。那他当然就会想说，那我要不要帮家人规划保险啊，就是至少如果有什么样的这个重大医疗的这个支出的时候，可以靠保险来扛嘛，就是不用自己出钱了，自己也未必出得起钱。可是啊，这个问题真的超难回答，原因是因为，好，如果我说那你就去帮他买保险了、啊，啊，你查一查，你也会知道啊，这個、老人家的保险非常非常贵。啊，可能是年轻人相同保险下就要多付十倍甚至二十倍的这个保费啊啊看年龄，所以你的年龄越大，保费越贵啊。那你可能说，哎、欸，六十岁的保险、啊、虽然很贵，但是好像还付得起。那你要不要去查查七十岁或七十五岁的保费？你会觉得哇，对，六十五岁还付得起，七十五岁的保费已经贵到完全不想去付了啊，这是一个可能嘛？啊，另外一个是说。好，你也有钱啊，你可以缴得起那个保费，那你就去投保嘛。啊，结果你可能就会回来跟我说，啊，保险公司不让我投保，因为老人家的体况已经遭到，保险公司完全不想承担他们的这个风险了。那这是另外一种可能嘛。啊，所以老人家的保险呢、啊，之所以会很难去规划或很难去去给建议，其实原因就是这样，就是。它有体况跟价格的这两个呃问题存在哈、哦，那如果我们把这两个因素啊，就把它画成一个啊、呃、象限好了，那可能你就可以看到说，哎、欸，我们把这个情况分成四个象限，体况好的，好、哦，那就是能买啊，那钱也够，那你说我会给什么建议呢？哦，我当然就建议你就去买哈、哦，因为这件事情还是让保险公司去扛、去承担。好、哦，对你来讲才是最有利的。你不要想说哇，保费这么贵，而且缴了如果没没用到就，就就钱就就不见了，好像很浪费。你要想的是，如果老人家真的用到了，那你的回收其实也是数倍的嘛、哦。因为保险这种东西，基本上就是看看几率。年轻的时候。你用到医疗险的几率很低，所以它的保费就很便宜。那老人家用到的几率非常非常高，所以保费就很贵。保险公司很会算，好，那你不要觉得他会赔钱哦。可是问题是，也因为他很会算，所以你可以去相信说，他所收的保费基本上就跟老人家所发生事故的这个几率是一样的。所以他收那么贵的保费，其实是有道理的。那你能买就买，就把这个责任或者是这个风险丢给保险公司啊。那这个是体况好，然后钱也够的情况下，最好的建议就是就去买。那体况好啊，可以买啊，但是钱不够啊，怎么办？好，那这种情况下，当然就是你你钱就不够嘛。所以好，第一个是你可以先决定一下。到底保费涨到什么样的情况下，你就决定要放弃？例如说六十到六十五岁的保费，你还勉强扛得起，那你就买六十到六十五岁，六十五岁以上就不要再靠保险去,去扛这件事情了。那因为你可能就是在买保险的过程中，你有五年的缓冲时间可以去做财务规划嘛？那你是不是就多存一点紧急准备金？那。如果刚好这段期间也都没有太大的这个支出的话，经过五年，你的紧急准备金可能也许也准备个十几万甚至几十万，对于一般的这个财务支出来讲，可能还勉强可以扛一些小的风险哦。那这个是钱不够，那我们也许就买个几年，让自己有一个余裕的时间去做财务规划哈、哦。那这是一个建议。另外一个建议是你体况好嘛，但是钱不够。那你就去练呐、啊，哦，就是把身体练强壮一点，好、哦，这个才不要说，哎，走路走着走着就跌了，然后跌了就骨折了，啊，骨折就卧病在床了，卧病在床就需要有人看护了，那这个其实就是往恶性循环的角度去走了。可是你如果哈、哦，因为体况其实还不错，那只是钱不够可以去买这个保险的话，你先把自己练强壮一点，哦，有足够的肌肉。啊，骨骼也不会那么疏松。那在这种情况下，就算你跌倒，可能也未必会骨折，或是你的这个反应能力其实还不错，因为你可能有平常都有在慢跑，所以在快跌倒的时候啊，你的身体可以反应的过来，可以撑住，让你不至于就直接整个人这个塌在这个地上。哦，那也许就会从这个原本要跌倒的情况下，变成只是啊，到最后是蹲在或者趴在这个地上，那、啊、其实没什么受什么伤。那在这种情况下，你就是呃，就度过一个危机嘛。所以练身体对于这个钱不够的人是最好的一种建议哦。那再来、啊，我们再再看，我们已经讲完两个象限了、哦。再来的一个象限就是，啊、欸，体况已经不能买了啊，钱还够哦，那。这种情况下，我就会建议啊，你就因为你钱够啊，说实在的，你就用自己的钱去扛这一切的这个风险。哦，在没有风险的时候啊，那你这些钱就好好留着，或者好好去投资。也许你手头上有个三百万、四百万之类的，都是为了老年之后的这个医疗费用而去做准备的。那这三四百万在还没用到的时候啊，你就可以把它拿去投资，或是就你如果担心风险哦。毕竟我们不知道自己什么时候会需要用到这笔钱了、啊，那在刚好需要用到的时候又遇到股灾，那的确就是比较惨一点那你也许就是把它拿去定存，或是把它拿去买这个比较呃低风险的债券那就是拿去投资，它还可以再慢慢的成长上去那不管如何，就是。说实在的，你手头上有个三四百万啊，你也不用太担心没有保险的这件事情，因为除非你是遇到那种太贵的这个医疗费用，不然就算你老了之后得到癌症，说实在的，哈，这三四百万也够付这个各式各样的标靶药物啊，或是这个免疫疗法，其实可能都还够用。那你就自己扛这个责任，哈，就不用去啊关心保险这件事情，因为反正你体况已经不能买保险了。那最糟最糟的一个情况啊，就是你体况已经糟到不能买了，那钱其实也不够你去买保险啊，要自己扛也没办法。那在这种情况下该怎么办呢？啊，其实老话一句，就去练身体好吗？说真的哈、啊，就是你钱不够，就只有一种解决方案，拿去练身体。那电身体当然就是可以自己练嘛，可是呃，我会比较建议啊，就是老人家，尤其你的这个体况并不是很理想的话，我建议你可能还是要去找出一些钱，你未必可以买得起保险，但是你可能可以请得起教练，尤其是一开始啊、哦，这个请教练或是找医生咨询一下，其实非常重要。毕竟我真的不知道你的体况，你的体况如果一开始不能做非常强度的这个锻炼的话、啊，直接去锻炼反而会更糟。所以我会真的建议你，可能要花一点点钱去请这个医生给你建议哈。目你目前的这个心血管的状态到底适不适合做什么样的运动啊？或者你目前的这个骨质啊，到底够不够可以去做重训啊？这个其实你都要先去评估一下的。那再就是。早期你可能不知道要怎么样去做这一些重训或做这些运动，你就请教练在旁边看着你，不要让你做出这个错误的姿势，或者是做出会伤害自己的行为啊、哦。那当你练到有足够的这个成熟度之后，你再自己锻炼，其实就会比较便宜了啊、哦。所以这个一开始还是要花点钱啊，不要什么钱都不想花。那再就是谈一谈啦啊,啊，假设你体况可以买，那钱也够，应该买什么险？好，那我这里就提两个对老人家来讲最重要的保险哦。第一个是实支实付的医疗险，那这种险呢，大部分都定期险啊，也就是说它是一年一期，那每一年都要交一次费用。如果你没有用到的话，就是你缴的就是去赞助别人的这个医疗费用去了哈，所以它就是一年一期的这个保险，不会说什么。像终身险啊，缴二十年就终身有效，没有这种定期险都是缴一年算一年有效的。那实质支付医疗险啊，它最重要的一个这个理赔，其实就是目前的这个医疗啊，其实住院已经不是太重要的这个费用支出了，很多重要的医这个医疗费用的支出，其实反而是医材啊或是一些相关的这一些杂支的杂费的这个支出，然后动不动可能就是要二三十万以上。但是这个你靠自己的钱可能也不见得付得起嘛，所以你只要有这种实支实付的医疗险，而且你额度把它买到够的话、哦，那其实是可以去去设定额度啊，例如说二十万元的上限或三十万元的这个上限，那看你觉得说，哎，你以你目前的这个财力能够买到多少就算多少、哦、那也不要觉得说、啊，我就是要五十万元的这个额度，说实在的，你可能要付出非常非常非常多的钱。好，所以实质实付医疗险是我认为对老人家来讲哦，可能是很重要的一个一个保险哦，它可以帮你扛掉很多的这个比较大额的医疗支出。那在另外一个就是啊，如果你卧病在床了，那这时候你可能会想说，那我是不是要去保长照险？但是说实在的哈、哦，长照险它的理赔难度极高啊，你要想想看啊、哦，这个长照险通常就是你。已经失能到很严重的状态了，或是失智到很严重的状态下，那他才会理赔。可是失能险不一样失能险他会去看等级，等级低就赔少一点，等级高就赔多一点。所以它反而是比较容易理赔的一种保险。那我就会比较建议就是除非你真的非常非常有钱不是要把钱花到哪去，那你可以去买这个长照险。不然啊，一般的这个财力或者一般的这个情况下，可能失能险可以帮助到你的这个机会会比较多一点所以失能险是我第二个建议。但是除此以外啊，就是其实说实在，这两种险哦，可能也都不便宜啊，尤其老了之后，这个十字失付医疗保险啊，真的是真的蛮贵的所以另外两个很便宜的选项哈，不管任何的人。我都建议，然后优先考虑这两个那第一个是意外险，意外险第一个，他不太会去看你体况，也不太会去看你的年龄，他只会去看你的这个职业所以，如果你的这个情况是可以买意外险的话，我都建议先买意外险。为什么呢？其实老人家最怕意外，什么样的意外？跌倒嘛，刚刚讲过嘛。那这个其实就算是一种意外，意外险会赔的范围意外险不不赔什么呢？他不赔这个疾病所造成的这个情况，也就是说，你如果有一天心肌梗塞，好，然后就就倒了，然后从楼梯上跌下去，这种情况啊，你可能会觉得哇，好突然，好意外哦、喔。可是很抱歉，因为你的一开始这个所有事故的起因是你心肌梗塞。那所以它是疾病造成的，就算你后来因为意外而跌下了这个楼梯，然后造成了身体很大的这个受创啊，这个、骨折啊什么的这个各式各样的这个情况，其实它起因都来自于你的这个呃疾病啊，所以你要意外险去赔这个因为疾病所造成的这个情况，难度很高，你可能必须要跟这个保险公司打官司，然后打到天荒地老。所以，呃，意外险，好，我比较建议大家，就是不管你的年龄，或者不管你的这个各种情况，它是很便宜的一种保险哦。但是，就是它只理赔意外发生的这个情况。那我相信老人家这个意外发生的这个情况，其实会比较高了哈、哦。所以你可以去评估一下，有没有你可以买的这个意外险啊、哦。那再就是第二个是。如果你想要帮你爸妈处理保险的这个保障，或是你自己现在是老人家，那你的儿女有在一家还不错的公司上班，那你要去评估的就是说，哎、欸，这家公司有没有团体保险？那团体保险通常不看体况，哈，它就是大家统包，然后用很便宜的这个保费就可以去保一些意外险啊、寿险啊、那个医疗险等等的，哈，所以他不太看体况，也不太看那个年龄，哈。那所以你如果有这种团体保险的话啊，第二个是这些公司除了有团体保险，他也允许员工好自己自费。帮自己的这个呃家人加保哦，那这个最好了。就是在这个员工还没有离开这家公司之前，都可以让自己的家人透过这个团体保险有最基础、最基础的这个保障。那这个什么叫最基础的保障啊、哦？一般的这个团体保险，它条件可能是这样哦，就是呃意外险，可、嗯、能就是身故一百万的这个保障。然后寿险可能就是一百万的这个身故保障，然后再就是这个医疗险可能会有住院日额一千块的这个保障，哦不多，但是你要想想看，就是啊万一发生什么事情，好好不多也是一点点的这个资源嘛，哦，所以意外险跟这个团体保险是我建议大家能够把它补上去，就尽量把它补上去，而且它不会有这个很贵的问题。哦，那通常也不会有体能，或是这个呃，可能有一些会有这个这个年龄的限制啊。那就是你就去看看，如果你刚好没有被限制年龄或是体况的这个情况的话，那能买哦，就尽量把这个意外险跟这个团体保险把它补上去。那这个是我的建议。所以最后还是提醒大家一下哦，就是有钱的话，就算你已经老了。应该是先把钱拿去聘教练，而不是去去买保险哈。那聘教练它带来的好处多多啊，就是把自己练强壮一点，就可以避免掉很多的这个困扰了。那第二个就是说，如果你现在还算年轻的话，尽量在年轻的时候多准备一点资产。当你资产够多啊，那老了你也不用去担心要不要买保险这件事情。就像我前面所说的。你的手头上随时有个三四百万的这个资产可以去动用的话，就算你得了癌症，或是就算你要开什么刀，嗯、你要换什么牙齿，你就不用担心钱这件事情，因为毕竟很多的这个医疗费用保险也不理赔啊。说实在是这样，就是诶，你买十次十副医疗险好了，结果你所处理的一切都没有住院，那十次十副它是一个。住院型的医疗险啊，也就是说你没有住院的话，他就不赔嘛。好、哦，那你只是门诊手术或是门诊去弄个东西，其实他就不算在住院的这个范围内，他就不赔啊。所以啊，说实在的、哦，自己的钱才是最好用的保险啊、哦。那可以的话，趁年轻赶快把它准备起来。那这个是我觉得最好的一个建议跟安排了。好。那今天关于老人家到底要不要买保险，大概就聊到这里。之后我们也会制作更多跟理财和投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果有任何理财和投资的问题，也欢迎留言发问。那我知无不言，言无不尽。提醒大家记得给我们五星评价，并且帮忙把这个节目分享出去。那我们下次见喽。